0: Det er Olivia fra Dispuk her. Tak fordi du er gået i gang med at lytte til den nye sæson af Talks. En sæson, hvor vi snakker med forældre til børn i mistrivsel. Det er ikke mig, der snakker med dem, men Camilla Schøring, der er ny konsulent i Dispuk. Som konsulent på Dispuk, der underviser Camilla Holm. Hun tilbyder supervision, og hun har samtaler med enkeltpersoner, personer, familier og også forældre, hvis børn er ramt af forskellige former for mistrivsel, som netop er noget af det, du vil blive klogere på her om lidt. Så hvis du eller du kender, nogen har brug for at have den slags samtaler, så er det altså Camilla, som I skal kontakte. Og den her podcast, den har Camilla og jeg lavet som optag til det store Dispuk-seminar, som vi skal holde i september 2023. På det seminar, der vil Camilla nemlig stå for en af workshopsene. Og det er en workshop med fokus på, hvad de narrative praksiser særligt kan tilbyde forældre og familier i deres møde med psykiatrien. Det ved Camilla nemlig en hel del om. Og det vil du under den her sæson finde ud af, hvorfor. God fornøjelse, og tak fordi du lytter med. Det her det er prologen til vores nye Talks. Den har vi valgt at kalde Forældre til børn i mistrivsel. Og det er en titel, som vi to har fundet ud af sammen, Camilla.
1: Mm-hmm.
0: Velkommen til dig. Tak skal du Tak skal du have. Uh, Camilla Schøring, som er ny konsulent her på Dispuk, og som har rigtig mange års erfaring fra psykiatrien. Mm-hmm. Og det er jo også en af grunden til, at vi har valgt det her emne. Vil du, vil du prøve at sige lidt, Camilla, om hvad, når vi siger, at vi laver en tætte talk om forældre til børn i mistrivsel? Hvad ligger der så bag det?
1: Lige nu, så er det meget op i tiden, at øh, ungdommen i dag kan blive ramt af mistrivsel, og det er mistrivsel i særlig grad. Antallet af diagnoser stiger, og øh, flere og flere unge bliver ramt af skoleværing. Øh, så, så mistrivsel er rigtig meget op i tiden på alle mulige måder. Og jeg tror med min baggrund og min interesse, som du jo også nævner, blandt andet i børne- og og som en, der har arbejdet med familieterapi i børne- og så kan jeg ikke lade være med at tænke på, gav videre med alle de forældre til de her børn og unge, vi taler så meget om som værende i misdrivelsen, kan vide, hvem der tager hånd om dem, eller om vi husker dem, i alt vores fokus på øh, børn og de unge, men jo også på kulturen, og det kan man jo sige, det er jo, det er jo også på mange måder godt, at vi også har kulturen med i blikket på den her stigende misdrivelsen, men hvad med forældrene?
0: Og når du tænker, kan vide, om vi husker dem, hvad ligger så bag den overvejelse
1: noget af det, der ligger bag, jamen, det er jo både sådan noget, jeg kan relatere til min øh, historie. Det, jeg har lavet før, jeg kom på Dispuk, som blandt andet handler omkring, øh, jeg tænker ofte på en mor, jeg arbejdede med i øh, Køge Kommune, da jeg var ansat i et familiehus der, øh, som beskrev denne her proces med en metafor, som hed, men det var som om, at da mit barn blev forpint eller fik det dårligt, så var det som om, at mit barn blev taget ind og stillet midt på en scene, og alt lys blev kastet på barnet, og så stod jeg og barnets far og hvem der ellers var omkring barnet, lidt ude i kulissen og kæmpede for at komme ind i lyset. Øh, og det tror jeg sådan for mig er blevet et meget stærkt billede på det her med øh, hele tiden at være opmærksom på, at der er også nogle forældre øh, til de børn, vi hurtigt kommer til at kigge øh, meget på som, som system måske og kultur.
0: Hvad har du så gjort i, i de år, du har arbejdet med familieterapi og i børne- og ungdomspsykiatri for at få forældrene ud af kulissen?
1: Jamen noget af det, som, som, øh, som jeg har gjort, eller i hvert fald været optaget af, det er, hvordan kan vi have samtaler med børne og unge, hvor der som minimum altid er en anden med. Det skal ikke være barnets ansvar at bære det, der sker, f.eks. i terapeutisk rum, videre. Det er vores ansvar at sørge for det. Så helt konkret har jeg haft, og har det jo stadig, hvis jeg skal tale med
0: børn og unge, en lille regel for mig selv om, at det skal helst ikke være
1: kun med dem, jeg
0: taler. Så når du tænker at få forældrene med, så er det faktisk stadig for at hjælpe børnene?
1: Ja, og jeg har også haft forløb i børne- og hvor vi valgte at sige, at nu lader vi børnene have en behandlingspause, og nu taler vi kun med forældrene. Okay. Også ud fra lidt sådan en idé om, at nogle gange kan vi blive lidt optaget af, at vide, om det er forældrene, der på en eller anden måde også bidrager til, at der er problemer her. Vi kan også vende den om at sige, jamen, at vide, hvad vi kan tale med forældrene om, og tale med dem på en måde, så vi kan arbejde sammen om, hvordan vi får fundet en løsning på problemet, eller en vej videre. Så vi samarbejder om det, vi kender som Problemet.
0: Hvordan reagerer forældre, når de bliver taget ind i, i det terapeutiske rum, og måske uden deres børn, som egentlig er der, hvor der ellers er blevet snakket om problemet? Ja.
1: Altså, jeg vil sige, det, det kræver en, øh, i hvert fald min erfaring, øh, og det er måske også derfor, jeg sidder og vil lave denne her podcast, at det kan være svært at få forældre til at tale om sig selv, når det handler om deres børn. Altså det, jeg har oplevet, det er, at det tager tid. for forældrene at være i et rum, hvor de rent faktisk får mulighed for at tale om dem selv, og og, og den måde, de hjælper barnet bedst på, og også den viden, de har. Fordi når jeg møder forældre, mit udgangspunkt er, at de de har en viden omkring, hvordan det her skal takles, eller håndteres, eller mødes, for de har levet med det i rigtig, rigtig lang tid. Det, der udfordringen, det er, at hvis, hvis vi ikke har fået sammen gjort den viden, så er det ikke en viden, så er det noget, de bare gør. Men det at stå det sted med forældre kan være en bølget rejse, fordi når jeg møder dem, så har de jo ofte også talt med alle mulige andre og kæmpet for at komme ind i lyset på scenen. Så det her med overhovedet at øh, få højnet deres stemme og få dem til at føle sig trygge i, men nu skal vi sammen finde ud af, hvordan vi hjælper barnet bedst muligt. Det kan være bøvlet. Jeg havde en kursist, som sagde, at det var rigtig fint, og det får jeg lige lyst til at, at, at læse op. Det var en lærer, jeg talte med for jamen, det har været 14 dage siden. Hun var på vores 4-dages intro-kursus, og i forhold til, hvad hun, hvad hun gerne ville have ud af kurset, der sagde hun, at nu læser jeg op, for jeg synes, det var så fint, at jeg skrev noget, Hun sagde faktisk, at jeg møder mange sårbare forældre, og det er som om deres parader allerede er oppe, når jeg møder dem. Hvordan kan jeg stille de rigtige spørgsmål, så vi kan finde den rette løsning, uden at de bliver grebet af skyld og skam? Det er svært at tale om noget så sårbart, som at ens lider. Ja. Og den her sværhed, det er også noget af det, jeg tænker, jamen det skal jeg først tage hånd om, når jeg skal tale med forældre. For at vi overhovedet kan komme til at tale om barnet.
0: Nu stiller jeg dig et spørgsmål, som der helt sikkert findes mange forskellige svar på. Men jeg kunne alligevel godt tænke mig at høre dit svar. Ja. De her parader. Som forældre har, og som din tidligere kursist nævnte, og som mm. du har siddet og oplevet, har du en idé om, hvor de kommer fra? Jeg tænker eller jeg har en idé, der går på, at noget af det kan handle
1: omkring den magtesløshed, som forældrene står i, øh, når barnet lider i forhold til barnets forpinthed. Øh, Så det er noget, som kan kalde på en fornemmelse af ikke at være god nok og... Jeg tænker også, at der er en del af paraden, der kan handle om, at nu, for det er jo også igennem min erfaring fra, fra familieterapi, de her, hvad skal man sige, normer omkring, hvad er det gode børneliv. At de her forældre er måske i deres familieliv med forpinthed. De er blevet tvunget til at gøre nogle ting, måske møde barnet på nogle måder, som ikke er øverst i bøgerne om opdragelse for eksempel. De er tvunget til at gøre noget
0: andet. Hvad kunne det være?
1: Jamen, det kan være sådan noget, som jeg havde faktisk en, øh, en mor, øh, jeg arbejdede med inde i børn og ungdomspsykiatrien. Hendes barn øh, øh, var et barn, der havde meget brug for forudsigelighed, strukturer og en aftale en aftale. Og hvis jeg først er blevet lovet noget, jamen, så, så bliver jeg også nødt til at få det ønske opfyldt. På en eller anden måde nogen, noget tydelighed i en kaotisk verden for det her barn. Og sådan en lille ting, som at de var i sommerhus med to andre vennepar, der var blevet lavet pandekager til aftensmad. Og de to andre par, de havde det sådan lidt, jamen nu er der jo blevet givet det sukker, som børnene skal have, så det kan udgøre det for fredagslik. Men det her barn, det var et barn, som havde noget med, jamen fredagslik, det er fredagslik. Og det skal holdes. Så denne her mor, det ved hun jo om sit barn, hun tager sin bil, kører ned på en tankstation og køber en slikpind eller to til det her barn. Men denne her fornemmelse af, at skulle være den, der gør noget andet, den, der holder fast i at gå imod nu denne her idé om sukker og alt det her, det var faktisk noget af det, som denne her mor kæmpede med. Var det nu godt nok? Og en mor, som jo mange, mange gange har valgt ikke at gøre det for måske mere at tækkes normerne. Sukkernormen. Lige præcis. Ja. Men det resultat af barnet så har øh, øh, nedsmeltet, eller hvad det er, vi kalder det. Ikke? Så sådan en lille ting kan gøre noget af det at de her forældre gang på gang, eller særlige omstændigheder omkring fødselsdag et lille rum, som barnet kan trække sig til. Er det nu okay? Er det okay at sige, at mit barn er ikke en, der kan sidde ved børnebordet, alene uden mig? Jeg vil gerne have barnet ved siden af mig. De her ting, som børnene kalder på, men som måske lidt går mod nogle standarder for, hvordan andre børn bliver mødt. Det kan være en del af det, der kan skabe en sårbarhed i mødet.
0: Og fordi de så er blevet konfronteret med deres valg, og derfor... Allerede begyndt at få nogle parader op, eller hvordan?
1: Ja, jeg har har haft en følelse af, hvordan ser de nu på os. Måske også endda har fået kommentarer på deres vej af velmenende bedsteforældre eller andre familiemedlemmer. Jamen, når forsørger, når hvordan ser opdragelsen ud hjemme hos jer, eller er man hjemme hos os? Der har vi jo noget med vores børn, ved jo godt, at hvis der er sødt på det ene tidspunkt, så er det ikke på det andet tidspunkt. Eller hvad det nu kan være.
0: Den der sårbarhed, den synes jeg er ret interessant, fordi jeg kender den godt, uden at have børn, der i hvert fald endnu forhåbentlig aldrig øh, er i mistrivsel sådan mm. andet end som børn nu kan være engang gang imellem. Øh, men tvivlen er mere til stede, og sårbarheden også, som, som mor end alt muligt andet. Og det tror jeg rigtig mange kender. Hvorfor tror du, at det lige præcis er, når det kommer til vores børn, at vi, at vi har den der iboende sårbarhed i os? Når du
1: spørger, så kommer jeg til at tænke på sådan et begreb, den Holmgren, han har om, omkring, øh, at vi alle sammen bliver ramt og af, øh, af konfliktualer. Og konfliktualer er, når to værdier i os, sådan lidt forenklet sagt, på en eller anden måde går i konflikt. Noget af det, som jeg i hvert fald øh, tror på, det er, at noget af det, der er vigtigt for os som forældre, det kommer også igennem, så hvad noget af det, vi har erfaret øh, fra vores egen barndom, fra den måde, øh, vi voksede op på. Jeg har noget med mig i forhold til, jamen det er særlig vigtigt for mig det her med at kunne sidde omkring et øh, aftensmåltid. Eller det er særlig vigtigt for mig, at øh, mine børn bliver puttet på en måde, som øh, giver en vis form for ro. Det der kan være særligt sårbart i forhold til, når vi så har nogle børn og unge, der på en eller anden måde kalder på noget andet. Noget andet end det vi tænkte som udgangspunkt, var vigtigt for os at møde vores børn med. Fordi vi selv har de erfaringer, vi har. Når børnene kalder på noget andet, så kan der komme en lille konfliktuale i, jamen jeg kan jo godt se, at mit barn trives ved, at vi måske ikke sidder så lang tid ved aftensbordet. Eller vi måske ikke har det her puti-ritual som jeg kunne forestille mig. Så den her værdi i, jamen, så må jeg gøre noget andet. Men jeg kan jo se, at det virker. Og er det nu okay? Samtidig med, at der jo også er, som jeg har talt om før, jo, alt det, der står i opdragelsesbøgerne, der også går ind og konflikter. Så på en eller anden måde, det her med, hvad er vigtigt for mig i forhold til mit barn? Hvad er vigtigt for mig i forhold til det, jeg har med mig? Men jo også, så hvad siger øh, alt det, jeg læser omkring det, som er vigtigt i forhold til barnet?
0: Så der er mange stemmer.
1: Der er mange stemmer, mange normer, som man kan far i. Mm. Og det er der, jeg tænker, det kan være så værdifuldt at tale med forældrene, øh, uden nødvendigvis at inddrage barnet. Fordi jeg tror på, at hvis vi kan få forældrene til at stå stærkt i, hvad der er vigtigt for dem, og blive klar over sammen med dem, så hvad er noget af det, der løber af med mig her. Det er også der, vi kan hjælpe børnene
0: bedst muligt. Og vi skal jo lige om lidt snakke med forældre, yeah. som kommer her til os i Snækkersted ind og, og skal snakke med dig om, om deres erfaringer. Og hvad er noget af det, du håber, uden at have et facit for, hvor de her samtaler skal hen, men hvad er noget af det, du håber at, at snakke frem med, med de her forældre eller komme ind på eller få blik for?
1: Noget det, jeg håber at få blik for, det er... Øh Hvad har været hjælpsomme samtaler for dem undervejs i det her forløb? Hvis vi taler ud fra metaforen fra før. Samtaler, som har formået at invitere dem ind i lyskejlen sammen med barnet på scenen. Jeg håber også at blive klogere på noget af det, forældrene måske selv har haft til rådighed i forhold til at generere styrke til at kunne stå i det, som de har
0: været igennem. Mm. Kan
1: vide, hvad er noget af det, der har hjulpet forældrene, til at stå på deres ben.
0: Og når du gerne vil, vil få, en, få et indblik i, hvor har de hjem som samtaler været, og hvor er styrken kommet fra, hvorfor er, hvorfor er det så det, du, du særlig gerne vil, vil? Så er det her? ude
1: for sådan en overskrift, der hedder, jamen hvis der er en i familien, der lider, så er det hele familien, der lider. Og det skal vi være opmærksomme på. Og tror jeg også måske sådan lidt øh, i, i, i relation til, nu jeg er jeg jo selv opvokset med en, med en mor, der var syg, tre år af kræft, og, og har jo oplevet på den måde at leve familieliv med, ja, så var der også, og der var far og mor, og så var der også på en eller anden måde kræften. Ja. Øh, og jeg ved godt, det er jo som i modsat fortegn, men, men det blev en del af vores hverdag, så hvordan kan vi også lave, øh, i vores tilfælde, jamen, ferier? med den øh, ubekendte faktor, der hedder, og så er der kræften. Så de her beskrivelser af, hvordan kan familieliv se ud med et barn i, øh, i mistrivsel, eller hvordan ser familielivet ud med forpinthed, så den helt ned i noget af det konkrete, eller øh, eksemplet fra før, med det her med fredagslik eller ej.
0: Nu så du med omvendt fortegn, det forstår jeg ikke helt. Det
1: her med, at det er jo selvfølgelig, i mit perspektiv, er det jo, at jeg var barnet, og det ah, var den, den voksne, var... der havde. Ja, ja øhm. jeg er med.
0: Er det, af, er det en af grundene til, at du er blevet optaget af familieterapi? Din egen baggrund og det at leve med din mor, men også leve med kræften?
1: Ja, det er det bestemt. Fordi jeg jo, jo i mit familieliv har fået adgang til både, hvad kræver det? at være en familie, hvor der er noget mere. Men også den øh, intensitet, der kan ligge i det. Øh, de værdier, der lige pludselig bliver tydelige for os, eller det var i hvert fald noget af det, øh, som, som det gjorde, at jamen, så kan vi ikke vente ned til næste år med at booke den ferie. Jamen, så er det altså om at komme afsted med det, med det samme. Og den ærlighed, den talesættelse, det også kræver. Mine forældre valgte at være meget åbne i forhold til mors sygdom og... Vi ved ikke, hvad der sker til næste år. Og det tror jeg måske også er noget af det, der kan have gjort, øh, at jeg har optaget det her med, hvordan kan vi også have et familiesprog for øh, sådan, som livet er hjemme hos os. For det var noget af det, de var gode til.
0: Ja. Og var det med til at gøre, at man ikke stod helt så meget ud i min nation?
1: Ja, for søren. Det, at jeg havde en mor og en far, der havde sprog for med hinanden, mm. øh, hvad er noget af det, vi kæmper med her i vores familie? Men jo også, vil jeg sige, en fordi hendes om hun var jo ind og ude af hospitaler i de her tre år. Så hvad gør det også ved en familie, at der er et hospital, der skal besøges? Der er nogen, der mener noget om, hvad min mor kan, hvad min mor ikke kan. Jeg kan på et tidspunkt, der fik, der fik vi hjemmehjælp. Fordi hvad er det? hun blev for syg til, at min far kunne klare ringe alene og alt det her. Og så skulle vi have hjemmehjælp. Jamen, så var det jo, fordi der var noget, der måtte være et problem. Ja, siden hjælp. Der var nogen, der gav os hjælp. Jeg mm. har også sådan et, et, et skønt begreb med det her med hjælpekundskabens paradoks. At jo mere vi blev tilbudt hjælp på en eller anden måde, jo mere flyttede sygdommen ind. Og selvfølgelig skulle vi have den hjælp. Men jeg tror også, det har givet mig en opmærksomhed på det her med, jamen, når vi tilbyder hjælp til en familie, så sætter vi dem også i en lidt sårbar position. Og det skal vi gøre med ordenlighed.
0: Og det er jo så det, du faktisk... Har gjort, tilbudt hjælp til familier, men har haft ordentligheden med. Ja, og forsøgt.
1: har forsøgt at gøre det på en måde, så øh, vi både gør det med respekt for, hvad skal der hjælpes med, men hele tiden også har os for øje, så hvad er noget af det, I måske allerede gør, som virker, eller hvor, hvor er der også noget andet end kun problemhistorien, kan vi også sige. Mm. Hvor er der også de her små modhistorier, som er vigtige at få fat i. Klar. Så vi både ser familierne som nogle familier, der har ret til hjælp. Der er nogen, der lider. Men vi også hele tiden retter blikket på, så hvad er noget af det, de kan? Hvad er noget af det, de vil? Øh, hvad det er for en viden, de har i deres, omkring deres familie allerede?
0: Da vi skulle finde ud af, hvad vi skulle kalde den at Teletox, det var ikke så nemt igen. Fordi oh. der var mange forskellige ting, vi skulle med. Vi skulle både få forklaret, at det var forældre til børn, og at det var børn, der led eller var forpinte. Og vi var inde på, skulle det være forældre til børn i psykiatrien? Skulle det være forældre til børn med diagnoser? Mm. Og grunden til, at vi var inde på det, det er fordi, alle de forældre, der har meldt sig, uden at vi egentlig på nogen måde har søgt det, så er det alle sammen nogle forældre, der har skrevet til os, at deres barn har autisme eller mm. har en anden diagnose. Hvorfor tror du, at det er forældre med børn med diagnoser, der skriver, og hvorfor tror de skriver, at deres børn har en diagnose?
1: Måske kan det være fordi, at i og med, at vi som kultur kan kalde det noget, det kan også på en eller anden måde blive en løftestang væk fra den skyld og skam, forældrene kan blive grebet af, når det bare ikke er dem, der gør det godt nok. Men det her med, at vi rent faktisk går ind og kalder det noget, det er i hvert fald noget af det, jeg har hørt beskrevet fra andre forældre, at der kunne også ligge noget lettelse i at få en diagnose som autisme. Øh, fordi så er det jo ikke mig, der er noget galt med, eller de her øh, handlinger, som jeg bliver nødt til at gøre anderledes i forhold til mit barn. Øh, det er nemmere at
0: forklare vennerne i sommerhuset, man yes. kører efter fredagslik, hvis man kan sige, sådan er det, når man har et barn med
1: autisme. Ja, lige præcis. Øh, så at det simpelthen er dem, der har overskud, for jeg tror også, der er rigtig meget, der handler om overskud. Øh, i forhold til at kunne melde sig til sådan en podcast. Mm. At, at, at det er jo en, 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 øh, en målgruppe, øh, hvor de står meget i det øh, lige nu og her. Og der kan det være svært at melde sig til en podcast. Ja,
0: det, det kan jeg kunne forestille mig. Ja. Ja. Hvad har du haft at overveje om det? Om det her med at søge ud efter folk, der står midt i noget, som kan være rigtig svært? Story.
1: Min overvejelse er gået på, hvilken historie kommer jeg til at fortælle, eller kommer jeg sammen med dem til at fortælle om deres barn. Etisk overvejelse omkring det her, det skal være en podcast, som børnene kan holde ud og høre simpelthen ud fra denne her opmærksomhed på, som vi jo også taler meget om heroppe på Disbook. at at de historier, som der bliver fortalt om os, kan risikere at blive dem, der kommer til os at blive definerende for, hvordan vi så vil forstå os selv fremrettet. Så den opmærksomhed har jeg haft simpelthen øh, en, en etisk forpligtelse på, øh, at, det skal være, at det skal være historier, som de her børn og unge kan holde ud at høre.
0: Og har du en fornemmelse af, hvordan du mødekommer den opmærksomhed, hvis man kan sige det?
1: Jeg håber på, sammen med forældrene, også at kunne komme til at tale lidt omkring, så hvad er noget af det, de sætter særlig meget pris på ved deres barn? det er David Epstein, der har i et vidunderligt spørgsmål, som han er optaget af. er vi forpligtet til at stille alle øh, familier, der kommer ind af vores dør, øh, både hvad bøvler, men jo allervigtigst også at være noget af det, der er ganske vidunderligt ved jeres børn. Måske også at komme lidt ind omkring det her med, jamen så er der overhovedet noget, som... Forældrene har en fornemmelse af, at de også er begyndt at sætte ekstra pris på, ved at deres barn nu øh, gik de veje, som det gik. Hvad kunne det være? Øh, jamen det kan være øh, sådan noget som beskrivelser af en mor, jeg har talt med. Jamen bare nu sådan noget som at kunne åbne døren og lade vinden komme ind for få luftet huset ud. Det er ganske særligt at kunne efter at have levet med lukkede døre på grund af et angstfyldt barn. Så de her værtsættelser, små værtsættelser, som man ikke havde før.
0: For uden at ø, vi som forældre og som alt muligt andet hele tiden spejler os op af nogle normer, som vi enten føler, vi kan leve op til eller ikke kan, så er der jo også det, at vi som forældre også spejler os op af et system, som altså, i, 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 i alvorligste grad jo faktisk kan tage dit barn fra dig, mm-hmm. hvis du som forælder i systemets øjne fuldfører opgaven som forælder. Og jeg har en forestilling om, at det at have et barn, der lider, også kan være svært i forhold til det. Har du, har du fuldført opgaven i forhold til det systemet, synes du skal og det er jo svært, fordi når man så arbejder i børn- og så er man jo også en del af et system, og kan man som forældre være bange for, at man lige så snart, man kommer ind i det system, ligesom også kan risikere at få taget noget fra sig. Giver mit spørgsmål mening. Mm-hmm. Hvad tænker du der, og har du oplevet det i de mange år, du har arbejdet i børne- og eller i familiebehandlingstilbud, at der også er en eller anden frygt for systemet?
1: Mm-hmm. Og der der tror jeg lige præcis den opmærksomhed på, jamen så hvad er det det som som system? Hvad er det for for fortællinger, vi som system giver til forældrene i vores beskrivelse af barnet? Hvordan kan jeg, når jeg indleder forløb med forældrene, møde det med yderst opmærksomhed og nysgerrighed på, så hvilke fortællinger om barnet har denne her mor eller far eller familie med sig, som kan give en forståelse af, hvorfor de så gør, som de gør i mødet med mig. Som du jo siger, rep- kan repræsentere systemet. Jeg kommer sådan til at tænke på, på en mor, som jeg arbejdede med på og Pus. Vi havde lige fået sønnen ind hos os. Allerede, det var den første uge, han boede der, jamen, at den her mor, hun ringede hver dag. Øh, og det blev hun jo sådan set ved med. Det var næsten helt sikkert, at hver eftermiddag, jamen, så ringede hun, og hun skulle høre, jamen, og hvad havde han lavet i dag, og... Hvad havde vi gjort, og hvorfor gjorde vi, som vi gjorde? Og som ung nyuddannet psykolog på det tidspunkt, der var det hurtigt for mig at begynde at tænke, når man tjekker, hun os af? Eller hvad er det for en mistro, hun møder os med? Og jeg tør næsten ikke sige det, men måske også nogle tanker omkring, så, så gad vide, hvad der er med hende. Øh, og kan det have været noget, hun har udspillet over for sit barn? Og det var nogle tanker, jeg var grebet af, men som jeg også så heldigvis fik på andre veje, da jeg... den gang der havde vi øh, Allan øh, Holmgren en gang om måneden, hvor han havde samtaler med forældrene, mens jeg som psykolog på bostedet sad og lyttede. Og han spørger hende på et tidspunkt, hvad er din gode grund til at være så, jeg tror han kaldte det opmærksom, som du er? Eller er der noget, som jeg ikke har fået hørt nok om dig? Hvor denne her mor Hun beskriver, at at drengen var indlagt på på, på psykiatrisk afdeling. Han skulle flyttes fra fra, en afdeling til en anden. Og hun ser så de to sygeplejersker, der lige har været inde ved hendes søn, og skal sørge for at fylde ham over. Hun sidder ude på gangen og venter, hvor hun overhører de her sygeplejersker sige, at hva er det dog synd, så den en som ham. Han kommer aldrig videre. Ham vil vi jo se gang på gang på gang. Og der tror jeg, det blev klart for mig, at alt det, den mor udspillede over for mig, det handler ikke om mig. Det handler simpelthen om et løfte, hun er givet til sin søn, om at øh, de skal aldrig få ret, de sygeplejersker. Og, og det gør jo en meget, meget stærk fortælling, for at vende tilbage til dit udgangspunkt, mm. skabt af systemet, eller skabt af nogle beskrivelser, mm. øh, som barnet har fået med sig. Øh, så det giver mig en abødighed over for, så hvad er det? Vi som system, vi som professionelle Vi som dem, der har skulle hjælpe barnet Hvad for nogle opgaver Har vi sat forældrene på?
0: Mm. Mm. Tror du, kun det var en hemskole Eller var der også en drivkraft, og hun overhørte de sygeplejerske at sige sådan?
1: Altså da jeg begyndte At få forståelse for det Og kunne møde hende på den måde, mm. hun fortjente Så blev det en drivkraft Men jeg kunne lige så godt have været blevet I den øh, forståelsesform Der hed, og det var også bare en super bøvlet mor ja. Det var så meget sjovt, det så til sidst, så endte jeg jo næsten med at ringe til hende, <laughs> øh, for lige at opdatere hende, og dengang jeg stoppede på Skåndup det var hende, jeg fik den største begyndt blomster af. Øh, og det inviterer mig også. Jeg tror, det er Annette, der siger, hvis der er noget, der er ubehageligt, så skal vi tættere på. Og hvis vi oplever forældreadfærd, der på nogen måde er ubehagelige, så er det, fordi vi skal tættere på, så skal vi danne en eller anden form for mening omkring det.
0: Tak, mm. og jeg det glæder mig det. til at høre dine samtaler med de her forældre.
1: Ja, jeg glæder mig også